0: Martes 19 de diciembre, pero no es un día importante porque el día importante fue ayer, el lunes 18, porque mi compañera Daniela González tuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños Daniela en este capítulo de Hágase la Luz.
1: Hola Danilo, muchas gracias. Feliz de seguir cumpliendo años. Sí.
0: Y también por estar en, en, en este día, bueno... Es especial, eh, estar tan contigo acá para partir con, con harto ánimo esta tarde de día de día de martes eh, y, y obviamente seguir aquí con la celebración con este programa de hoy día eh, Oye Dani te, te quería hacer una, una consulta en esta editorial que vamos a hacer porque han pasado hartas cosas, la semana pasada fueron bien importantes para, tuvimos acción en el, en, en el congreso y en otras partes, así que eh, ¿qué nos puedes contar de, eh, de lo que pasó en el congreso en no la sé.
1: Bueno, sabemos que el proyecto de ley de transición energética fue aprobado en general por la Comisión de Minería y Energía, pasó a la sala, se dio cuenta eh, y quedó en condiciones entonces de ser incorporado a la tabla de la sala pa para efectos de que esa instancia eh, también lo apruebe en general. ¿Y qué pasa cuando ya se aprueba en general? ¿Qué significa aprobar básicamente la idea de legislar bueno, se abre un plazo de indicaciones que eh, son las propuestas de modificaciones, ¿no es cierto?, A, al proyecto de ley que puede formular tanto el Ejecutivo como eh, los parlamentarios. Se sabe ya que parte del de acuerdo que suscribió el Ministerio de Energía con la Comisión de Minería y Energía del Senado fue eh, hacer un conjunto de eh, indicaciones que reflejara los consensos que se han ido alcanzando en la mesa de trabajo prelegislativo que eh, se formó eh, y hemos ido conociendo, la semana pasada conocimos, ¿no es cierto?, de los avances de eh, esta mesa de trabajo y las indicaciones, ya hemos ido cada día conociendo un poquito más de hacia dónde eh, irían esas eh, indicaciones que eh, sabemos que en buena parte se, eh, se refieren a el, esta iniciativa de almacenamiento, de licitación de almacenamiento de gran escala, eh, que fue bien debatido, ¿no es cierto? Entonces, sí. se ha ido generando eh, un consenso en torno a que sea un mecanismo tipo eh, seguro, ¿no es cierto? En el sentido de que de no lograrse de ciertas metas de, eh, de, de despliegue de esta tecnología en el sistema, se pueda entonces hacer una licitación eh, por el saldo, ¿ya? Por una única vez se ha dicho que un mecanismo más permanente, que se había sugerido por el Ministerio en algún momento, sería discutido en el contexto de eh, eh, la discusión, valga la redundancia, del proyecto de ley de impulso a las energías renovables, que se conoce como la ley de cuotas, ¿Ya? que está ahí descansando el sueño de los justos mientras se resuelve sí. todo este proyecto de ley. Sabemos que ya existirá una licitación de servicios y una licitación de infraestructura, eh, pero probablemente de lo más novedoso que yo al menos escuché de, de este cambio es que ya no va a concurrir en el pago eh, la demanda. No, no. Ya que, que sabemos que eh, ACENOR. Eh, y el Consejo Minero y otros representantes de, de, de clientes, ¿no ¿Cierto? han sido los más eh, fér férrios eh, opositores a, a una iniciativa como esta que fuera remunerada por la, por la demanda. Sabemos también que eh, toda esta parte sobre, sobre transmisión propiamente tal se, eh, se va a reducir y va a quedar el tema de eh, las ampliaciones que pasan a ser eh, licitadas por sus propietarios, eh, sabemos que eh, también la revisión del BI o del valor adjudicado, de, sobre todo de obras de ampliación, eh, se mantiene con algunas modificaciones que, que, que flexibilizan el mecanismo, pero manteniéndole ¿no es cierto?, eh, cierto eh, ciertos parámetros que impidan que den lugar a comportamientos estratégicos, ¿ya? Entonces acá hay un, una problemática que hay que abordar, pero también la solución puede ser origen de muchos riesgos y por lo tanto ahí yo creo que aceptadamente el Ministerio ha tratado de, de eh, balancear, ¿no es cierto?, ambas cosas y también se habló de eh, las obras urgentes y necesarias de iniciativa del del Ministerio, y ahí probablemente eh, lo, lo más destacable es que eh, se incorpora eh, la instancia del panel de expertos, que también fue un ah, tema súper sí. super comentado, sí. ¿no es cierto?, junto con eh, bastantes limitaciones en cuanto a la envergadura que pueden tener estas, estas obras decretadas por este mecanismo excepcional, que serían básicamente obras de ampliación, ¿no es cierto?, bueno, sigue los, los ingresos tarifarios, la, la resignación de ingresos tarifarios y otros temas, pero eh, tenemos bastante más de qué conversar. Sí,
0: o sea, lo que tú nos acabas de comentar nos da para un capítulo especial y lo que yo te voy a contar ahora, bien breve, porque es así que yo creo que tenemos que hacer un capítulo, es que ya el Ministerio presentó ante el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia una, no sé si decir una moción, pero sí es, es, es la oportunidad y la sede donde se discute el, baj, el, el bajar el límite para ser cliente libre, ¿ya? Eh, es un anhelo de los comercializadores, es un, es un tema bien eh, que tiene dos caras bien, bien contrarias, se podría decir, porque hay eh, una parte del sector que no le gusta ese cambio, y otra parte que sí está muy a favor, entonces hay que analizar hartas cosas, si efectivamente hay competencia, si efectivamente estos clientes tienen poder de negociación, en fin, de cómo convive esto con el esquema de licitaciones. La verdad es que hay mucho paño por cortar. Eh, y yo te propongo que hagamos un, un, un programa especial ahí con algún invitado o invitada que nos venga ahí a, a, a contar la verdad, la verdad de, de este tema. O sea, no, no la verdad, pero sí su, su, su postura y cuáles son los diferentes aristas que puede tener esto. Una buena, Perfecto, buena idea. Sí,
1: sí. Muchos temas esta
0: semana. Sí. Así que... Hagamos eso y vamos a hacer trabajo interno a ver quién nos puede venir a acompañar. Y te cuento que ahora vamos a tener un capítulo, vamos a conversar con Joan Leal, el CEO de eh, EDF Chile. ¿ya? Pero antes de ir a esa conversación eh, voy a ir con una canción. Esta canción es de una mi banda de cabecera, se llama Stone Temple Pilots y la canción es Creeping on a Hole in a Paper Heart. Así que eh, nos vamos con los Stone Temple Pilots y en un par de minutos estamos en Hágase la Luz. Stone Temple Pilots fue la canción que acabamos de escuchar y ya seguimos en esta tarde de Hágase la Luz aquí por TX Plus y pueden eh, ya ver a nuestro invitado de la tarde de hoy, eh, Joan Leal. ¿Cómo estás Joan? ¿Qué tal?
2: Super Hola. bien. Hola Daniela, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a este muy buen programa.
0: Hace rato que queríamos contar contigo, eh, ya habíamos tenido un par de conversaciones y qué bueno que hoy día se pudo concretar, así que vamos a empezar eh, con esta conversación, eh, pero obviamente antes que, antes que todo eh, hacer una pequeña reseña de con quién vamos a conversar eh, hoy día. Yo eh, tú eres ingeniero civil de la Universidad de Concepción, tienes un máster en Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica y también un máster en Management en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, en California. Eh, Ahí te vamos a preguntar después, pero tú partes tu carrera en, en, en distintos proyectos de infraestructura para minería y, y portuaria, almacenamiento y, y energía, en distintas consultoras, PRWD, Bechtel, Oceanus Power and Water, etcétera, etcétera. Eh, y también con ello ligado al mundo del, de, de la producción de agua potable mediante eh, desalinización. Eh, ya en el 2022 eh, asumes como director de desarrollo de negocios en EDF Chile y desde mediados de este año... Eres el primer CEO chileno de esta firma francesa en nuestro país Así que, eh, da, la reseña, nuevamente, bienvenido Joan y partamos con esta conversación
1: Sí, a nosotros nos gusta partir las conversaciones con, eh, con, con un tema más personal ¿No es cierto? Conocerte no solamente en tu rol profesional Sino que preguntarte, vimos de la reseña de Danilo, ¿no es cierto? Que tú eh, pasaste... Eh, o iniciaste tu, tu camino desde la ingeniería civil más dura y, y, eh, y, y por distintas industrias, incluyendo la desalinización. Entonces nos gustaría llegar a eh, saber qué caminos te condujeron a, a este sector, al sector eléctrico, y, y cómo te llegaste a convertir, ¿no es cierto?, en el primer CEO chileno de esta multinacional francesa.
2: Sí, no, muchas gracias por, por la pregunta. Ciertamente interesante. Y, y, y voy a tocar algunos temas personales para entender este viaje desde mi profesión hasta, hasta cómo llegué a DF Y mira, como buen, como buen ingeniero civil, civil, como decía Danilo, bien ingeniería bien dura, eh, yo enfoqué mi carrera desde, desde los primeros pasos, ¿cierto? Eh, entre paréntesis, soy ingeniero civil de la Universidad de Concepción, de la gloriosa Universidad de Concepción de Chile. Eh, que, que tiene una, una escuela de ingeniería bien, bien técnica, eh, muy técnica, eh, y a mí me tocó en esa época cuando la ingeniería civil eran seis años mínimo, ya y, y después de eso comencé y enfoqué mi carrera en, en proyectos de infraestructura, ¿ya? Eh, con foco en minería, obras portuarias, como decía Danilo, y puertos, eh, agua y energía, esos fueron los focos, eh, y desde la mirada de la consultoría, en su inicio. ¿ya? Eh, y entonces, claro, de la ingeniería civil, civil dura, salté rápidamente a proyectos en estos sectores eh, y con foco en Chile, ¿ya? Eh, yo soy chileno, como decía Danilo, y, y luego en el ámbito internacional, ¿ya? yo creo que eso me dio una mirada bien interesante del desarrollo de infraestructura en Latinoamérica, ¿ya? Tuve la oportunidad de ver muchos proyectos en Brasil, en Perú, en Panamá, eh, y y también en otras regiones como en África, ¿ya? Estuve un par de años viviendo en Sudáfrica, también no. eh, con, con foco en proyectos portuarios y también en proyectos de energía, ¿ya? Esas fueron mis primeras interacciones, pero desde el punto de vista de infraestructura. No. Eh, incluso tuvimos un par de proyectos en Oceanía, ¿ya? principalmente en Australia y Nueva Zelanda. Eh, y, y mi primera aproximación al sector eléctrico, que fue desde la infraestructura, eh, eh, fue, fue desde esa mirada de la consultoría. Pero, pero quería contarle, después de, de muchos años haciendo eso, tuve un pivot en mi carrera, ¿ya? y aquí uh -huh. empieza a relacionarse bastante más cerca con EDF, eh, que vino como en 2014-2015, que justamente fue en 2015, como ustedes recuerdan, cuando se firmó el Acuerdo de París, en la COP21, donde EDF tuvo un rol importantísimo eh, en los compromisos. Eh, que ahí se asumieron para combatir el cambio climático ¿ya? y limitar la temperatura como se definió en ese entonces a no más de 1,5 grados, ¿ya? eso fue de la COP de hace 8 años. Eh, y, y esa mirada de cambio climático, eh, sumada a que personalmente habíamos decidido con, con, mi, con mi señora hacer crecer la familia, me hizo pensar en las siguientes generaciones, me hizo pensar en la crisis climática en la que estamos envueltos y ahí hice un pivote. Eh, y ahí decidí moverme a Estados Unidos, ¿eh? fui al estado de California, a una escuela de negocio, ¿eh? y, y después de eso comenzar a emprender en el sector energético. ¿eh? Así fue como fundamos una empresa, que Oceanus Power and Water, en, en Palo Alto, Estados Unidos, eh, que tenía foco en dar solución a, en lo que podíamos hacer eh, respecto al cambio climático, nos enfocamos en dos cosas, eh, almacenamiento de energía eh, mediante el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía, eh, ...integrado con eh, producción de agua, que, 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 que por supuesto es uno de los impactos grandes que estamos viendo por, por la crisis climática. Eh, y comenzamos de la nada, ¿cierto?, eh, en un boliche de 3x3, eh, buscando capital y buscando cómo desarrollar estos proyectos con foco en cambio climático... Eh, y fue súper interesante esa experiencia de estar inmerso, ¿cierto?, en el sistema eléctrico californiano ya, que tiene muchos desafíos parecidos a los de, a los de Chile, por supuesto otra escala, ¿cierto?, California debe uh -huh. tener una capacidad instalada hoy día de casi 100 gigawatts, ¿cierto?, que es más o menos tres, tres veces más de lo que tiene Chile, eh, pero los desafíos son parecidos, ¿cierto?, penetración de energía renovable, falta de almacenamiento, eh, pero tienen otros beneficios también, ¿cierto? Todavía tienen plantas nucleares, eh, todavía tienen importaciones de otros estados, ¿cierto? Que permiten que la red opere de forma más estable. Pero, pero ahí fue, eh, en este pivot hacia el cambio climático, eh, fue como me inserté de manera bien profunda en el sector eléctrico. Y eso también se combinó con que comencé con aproximarme a distintos grupos de generación, uno de ellos EDF, eh, 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 con el cual encontramos un alineamiento eh, en principios, ¿ya? En, esta, en este principio de combatir el cambio climático, ¿cierto? EDF es una empresa que, que tiene un compromiso que está en su razón de ser y en sus estatutos, que es eh, mediante soluciones de infraestructura y electricidad eh, ganar esta pelea al cambio climático. Eh, y conocí a Adf en Estados Unidos, y comenzamos a, eh, a conversar acerca de cómo integrarnos, y yo entré a Adf inicialmente como una empresa socia, para desarrollar proyectos de infraestructura de almacenamiento de energía, y rápidamente volcamos la atención a Chile, ¿ya? Eh, yo siendo chileno, y a DF con una operación ya activa en Chile, eh, y fue así como hice esta transición, como explicaba Danilo en 2022, de este startup californiano, eh, al grupo EDF y volví a Chile para integrarme desde el 2022 eh, a la dirección de negocios. ¿ya? Y este año, en 2023, pasé a la, a la gerencia general. Pero todo nace de este, de este alineamiento eh, en la visión ¿ya? de cómo podemos combatir el cambio climático mediante infraestructura energética. Eh, y, y además, para complementar esta pregunta eh, y complementar mi respuesta, eh, yo también pienso que el sector eléctrico se ha ido abriendo mucho más en los últimos años, eh, mucho más transversal y mucho más diverso, ya no solamente se trata de ingeniería siloeléctrica, eh, y, y eso obedece a, a cómo el, 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 la cadena de valor en el sector energético ha ido creciendo, ¿ya? no solamente ahora de electricidad, ahora también estamos hablando de hidrógeno verde y otros vectores ¿cierto? Que, y otros productos de derivados, que hacen que la necesidad y los requerimientos de profesionales eh, dentro del sector sea mucho más diverso. ¿ya? Y Chile ha sido protagonista de eso, lo cual yo creo que es una excelente una excelente noticia. Oye, ¿no puedo dejar de preguntar en qué año estuviste en Sudáfrica? En Sudáfrica, eh, todos se ríen de mí, pero esto fue coincidencia. Estuve en el 2010, ah, Iván. <risas> ¿Y el 2011? Eh, pero fue, fue completa coincidencia, por supuesto también la de ir a ver un par de partidos de Chile, pero, o sea, está, estábamos ahí mismo. Sí,
0: mira, Y bueno, no, inmediatamente, tenía, tenía, que, tenía que preguntarlo. Oye, Jordan, eh, va un poco ya a la tierra derecha de, 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 nuestro, de nuestro sector, eh, ya hace poquito, yo creo de acción el mes de octubre, diste una entrevista eh, en el diario financiero a, a Karen Peña, que también estuvo aquí en nuestro programa hace, hace algún tiempo, eh, donde detallaste planes de inversión de EDF Chile, 2.000 millones de dólares, 1,5 gigawatts en diferentes tecnologías, almacenamiento, en desarrollo de hidrógeno verde, en esquemas de transmisión también. Eh, y eso implica, eh, para EDF como lo conocemos, o al menos la, 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 la estructura, la infraestructura que tiene es pasar un poco del portafolio de generación clásico eh, sin escala a innovación y a otras tecnologías que tienen que liderar la transición energética eh, ¿Cómo se produce ese switch? que Un poco ya nos fuiste contando, pero ahora eh, ¿Cómo se concreta eh, esta, estos procesos de innovación para eh, encauzar nuestra transición?
2: Sí, hoy Danilo, interesante tema eh, y lo voy a elaborar cierto, partiendo un poquito más un pasito atrás esto es EDF, un grupo francés estatal ¿ya? Sí. Eh, uno de los generadores más grandes del mundo con una capacidad instalada de 120 gigawatts ¿sí? pero lo interesante de, esta, de esa métrica de los 120 gigawatts ¿sí? para pa conectarlo con tu pregunta es que más del 90% de la energía que genere EDF tiene bajas emisiones ¿sí? porque como tú bien decías hemos tenido el foco en tecnologías más tradicionales pero tecnologías más tradicionales de emisiones muy bajas, ¿ya? O sea, el, principalmente la, la, el mix energético de EDF a nivel mundial eh, eh, sigue siendo nuclear, eh, hidro, ya tenemos muchos proyectos eh, hidro en el mundo, y por supuesto renovable, ¿ya? Que ha sido el foco de los últimos años, ¿cierto? ¿sí? Y esperando duplicar nuestra capacidad renovable de aquí en 2030. Eh, y, y, y ese ha sido el sello de EDF como empresa estatal, empresa comprometida con el cambio climático, una empresa que tiene una matriz ya que tiene bajas emisiones, o sea, DF tiene eh, y eso nos sentimos súper orgullosos, eh, sobre todo ahora en la COP 28 que tuvimos una participación muy activa, eh, que el, las emisiones de EDF son bajas, cierto, o sea en, si, si, en, en métricas, cierto, la generación de EDF tiene un promedio de, 20, de 29 gramos por kilowatt hora cierto, que eso es como seis veces menos del promedio de Europa y algo así como 10 veces menos de lo que tiene como un promedio la generación de, de, de energía mundial. Pero, pero por, por lo mismo, porque hemos usado estas tecnologías que sabemos hacer muy bien, hidro, renovable y nuclear, eh, pero EDF no agota los esfuerzos en, en la matriz europea, ¿cierto?, y tiene una división internacional que, ha, que busca en sus esfuerzos internacionalizar la visión de cambio climático y transición energética, y Chile es uno de los países estratégicos para el grupo EDF, eh, por varias razones, no solamente por la estabilidad país en la región, en, en Sudamérica sino también porque tenemos y, y otra cosa de la que yo me siento bien orgulloso un eh, Ministerio de Energía en general eh, tiene una política de Estado ¿ya? Eh, más allá de gobierno izquierda, derecha o de centro, siempre hemos avanzado en la dirección de la transición energética eh, y, y eso lo hemos visto desde la reforma de Ministro Pacheco, cierto, que sean de una u otra forma mantenido como línea base por lo menos eh, y lo mismo estamos viendo con hidrógeno verde ahora entonces eh, Chile es un país estratégico y por eso eh, anunciamos este plan de inversión para este año y la forma en la que vemos como Grupo de DF que podemos contribuir significativamente a la transición energética hacia la carbono neutralidad eh, el objetivo de Chile y también de DF hacia el 2050 es con dos pilares ya en el sector eléctrico eh, creemos que tenemos que seguir aumentando la generación renovable pero eh, por sí sola, como ustedes saben, no se sostiene, creemos que tenemos que incorporar almacenamiento de energía y ese es uno de los focos y pilares estratégicos del grupo en Chile. Uh -huh. Y bueno. podemos hablar más de más detalle en, en, en un minuto. Eh, y ahí creemos que sin almacenamiento la transición energética no se completa y estamos hablando de almacenamiento de corta duración con baterías, de larga duración con tecnologías que nos permitan ir más allá de las 10, 12 horas, eh, pero también vemos que el hidrógeno verde va a ser un protagonista en la transición energética de Chile y del mundo, eh, y por eso también hemos puesto los pila un pilar importante en Chile en hidrógeno verde. Y actualmente, como grupo, estamos desarrollando un proyecto de gran escala de hidrógeno verde en el sur, en la región de Magallanes, donde se concentra gran parte de esta inversión que anunciamos en esta entrevista que, que, que tú nos comentas, Danilo, y. Tenemos un plan también de almacenamiento de energía bien importante eh, en batería y estudios de otras tecnologías, ¿cierto? como centrales de bombeo hidráulica y otras, otras tecnologías de almacenamiento de larga duración. Y eso es lo que nos mueve en Chile, y así, de esa forma, creemos que podemos contribuir al, a la soñada carbono neutralidad, con almacenamiento de energía in, incorporándolo eh, rápidamente en el sistema eh, y también el hidrógeno verde. Y cuando va el hidrógeno, verde, por supuesto, en toda la cadena de valor, ¿cierto? Desde la generación renovable hasta eh, los derivados eh, que, que podamos producir para, para el consumo doméstico, pero también para exportación.
1: Joan, eh, quiero hacer un doble clic en algunas de las cosas que mencionaste recién: almacenamiento, ¿no es cierto? Como la tecnología. Eh, habilitante, eh, no la única, pero una tecnología necesaria y habilitante para el proceso de transición energética. Eh, en la misma entrevista te referiste a la eh, licitación de almacenamiento de gran escala que está incorporado en el proyecto de ley de transición energética la semana pasada conocimos, ¿no es cierto?, un poco más de los ajustes que serían vía indicaciones al diseño original, ¿no es cierto?, y sabemos que esto ha cambiado radicalmente desde una licitación de infraestructura con cargo a la demanda a una licitación doble, ¿no es cierto?, infraestructura más servicios que ahora no va a convocar eh, a la demanda con ciertas reglas que nos falta conocer probablemente el detalle de cómo se va a determinar si es necesario o no hacer una licitación centralizada, ¿no es cierto?, eh, que venga a complementar la, eh, la iniciativa privada, que ha sido la característica principal de nuestro mercado de energía, digamos ahora, no solamente de generación, en los últimos años. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión les merece eh, eh, el diseño? Eh, en su momento dijiste que todavía no existía eh, como la suficiente claridad de las reglas, ¿no es cierto?, como para tomar la decisión si si se puede participar o no, pero eh, ¿qué, qué opinión te merece, ¿no es cierto?, y cómo, cómo ves a EDF eh, frente a, este, a esta propuesta. Sí.
2: Gracias Daniela, y sí, efectivamente nos referimos en esa entrevista a este, a este proyecto, de la ley, la, el proyecto de ley de transición energética, y en particular eh, a la sección eh, que se refiere al, a la licitación para el almacenamiento de energía y, y claro, ha evolucionado harto estas últimas semanas, ¿cierto? Y todos los días va evolucionando.
0: Eh.
2: Eh, mira, bien, puede ser bien práctico, ¿eh? Eh, En primer lugar, yo... Y esto es algo que yo le hemos comunicado abiertamente al, al ministro Pardo de... Creemos que hay un esfuerzo genuino del ministerio en poner el tema del almacenamiento eh, como prioridad, ¿cierto? Como tema casi país, ¿verdad? recuerden que esta licitación fue anunciada en la cuenta pública del presidente, o sea, eh, y eso no es tan usual, ¿cierto?, que, que imagínense hablando de batería, almacenamiento de energía en una cuenta pública, no, no tengo tantos recuerdos de eso en, en nuestro sector, pero, pero es el nivel eh, de importancia que se le ha puesto, y el ministro yo creo que le, le ha puesto a Artoñegui para que eso funcione, y eso no, en primer lugar yo creo que es súper positivo, porque ya tenemos una ley de almacenamiento, pero ahora hay que hacerle la bajada, ¿cierto?, y y creemos que, que se mantenga el tema eh, en, 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 en primera línea eh, importante. ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Cierto? ¿Cómo, ya todos sabemos que el almacenamiento es necesario, hay un diagnóstico hecho. Eh, yo, yo pienso que eh, si revisamos lo que está pasando hoy en el sector eléctrico, sin licitación de almacenamiento, ¿ya? ¿Mm? simplemente por, como bien decía Daniela, como siempre lo hemos hecho mediante el mercado y mediante la regulación existente, eh, hoy en día, según datos de generadora, ¿cierto? que es la asociación gremial a la que nosotros como EFE pertenecemos y participamos activamente, eh, y estamos en el directorio, tenemos aproximadamente 1,8 o casi 2 gigawatts de almacenamiento de energía en desarrollo y o construcción. ya eh, lo cual es una excelente noticia, ¿ya? y a eso hay que sumarle que muchos de esos proyectos avanzaron, ya sean desarrollo o construcción, con, el, con la incertidumbre de que teníamos un reglamento de potencia que estaba ahí tambaleando, que entraba, que salía, que no llegaba nunca con la orilla. ya llegó por lo menos, ya es una buena noticia. Pero aún así, con ese riesgo de que el reglamento de potencia no estaba ingresado, eh, solo viendo las señales de mercado respecto al arbitraje que podían capturar esta, estos proyectos de almacenamiento, es que entre paréntesis, esta cifra que estoy dando, la mayoría son proyectos de baterías, eh, uh -huh. que están en torno al promedio de la duración de cuatro horas y asociada a parques renovables, que como sabemos es una de las formas eh, más eficientes para hacer que estos parques de generación renovable tengan una buena performance económica. Eh, pero además ayudan al sistema, este, estos sistemas de almacenamiento que se están incorporando. Entonces ya el mercado está hablando, ¿cierto? Y nos está diciendo, como estamos con esta regla, ya con esta señal de precios futura proyectada, más nuestro, nuestra tablita de reglamento de potencia, tenemos casi 2 gigawatts instalados. Eh, no obstante, eh, va a seguir eh, incorporándose en el sistema un montón de energía renovable, ¿ya? Eh, nosotros no, no, no vemos que eso se va a frenar a cero, ¿ya? ¿Ya? Eh, y por lo tanto, eh, el requerimiento de almacenamiento de energía va a crecer en los próximos años. Lo que nosotros pensamos, y, y está entre líneas en, en la nueva propuesta del proyecto de almacenamiento, es que eh, podría haber un empujón adicional de esta licitación a promover más almacenamiento si, 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 si nos falta, mediante una licitación, pero sí creemos que esa licitación tiene que ser eh, diseñada en términos súper competitivos, con lo que el mercado y los desarrolladores estamos haciendo, y por eso creemos que hacerla por servicio sería ideal, ¿cierto? ¿sí? Eh, por servicio y además eh, por, por, por ese volumen de energía o por ese volumen de almacenamiento que falte respecto a lo que actualmente se está desarrollando o planificando. ¿sí? Eh, y eso es una postura que nosotros eh, como EDF, pero también con la Asociación de Generadores hemos estado buscando ¿sí? eh, y vamos a continuar participando en la discusión regulatoria eh, y, y, y eventualmente podemos ¿cierto? llegar a una solución de ese tipo. ¿ya? Eh, y creemos que pueden ser complementarias, sí, eh, pero hay que definir bien las reglas, ¿cierto? de cuándo se activarían esta, estas licitaciones, y, y de nuevo el mecanismo es muy importante, yo creo que el servicio eh, hace que las reglas del juego sean mucho más claras para todos que, que un híbrido de servicios más infraestructura. Joan,
0: eh, llegamos a la, a la mitad, al medio tiempo de este, de este programa y es el momento donde nosotros te pasamos los controles, se podría decir, de, de, de hágase la luz para que tú nos dejes con una canción y, y también nos cuentes por qué vamos a escuchar lo que vamos a escuchar.
2: <risa> vale. Oye, con mucho gusto los dejo, los voy a dejar con una canción de un grupo californiano, ya. Eh, esto está altamente influ influenciado por mi, por mi pasar por ese estado. Eh, Red Hot Chili Peppers, eh, By The Way, un grupo que me encanta y tuve la oportunidad de ver cierto eh, cuando tuve mi paso por Estados Unidos eh, en, en un par de conciertos. Nah. Buenísimo. Vamos con By The Way de los Red Hot Chili Peppers y
0: eh, volvemos en un par de minutos acá en la segunda parte de Hágase la Luz por TX Plus. No más.
1: Acabamos de escuchar a los Red Hot Chili Peppers, By The Way, que fue la lección de nuestro súper entrevistado de hoy, Joar Leal. Eh, pero vamos a seguir con la conversación. Danilo. Sí.
0: Danilo, tú hiciste un doble clic en almacenamiento y es mi turno para hacer doble clic en eh, hidrógeno verde.
1: ¿ya? Y,
0: y te, te lo planteo de la siguiente forma. Eh, hace poco, la, la semana pasada, quizá un poquito antes, ah no, sí, fue antes de que empezara la COP, el presidente de, de la COP dijo que no existe la ciencia que respalde que para evitar lo peor del calentamiento global se deban eliminar progresivamente los combustibles fósiles, algo que eh, nos dejó bien perplejos. Después, eh, en los acuerdos finales, obviamente, hay menciones al, a la misión que van a tener el, el decrecimiento del uso de combustibles fósiles, pero nada muy concreto, quizás se puede decir así. Eh, nosotros tenemos un compañero, eh, Sebastián Campos, que está estudiando en Londres, y también nos menciona que muchas compañías allá están apostando a seguir generando mediante gas natural, pero utilizando mecanismos de captación de CO2 para así eh, poder seguir usando ese combustible, pero tener un menor impacto en, al medio ambiente. Eh, este, estas dos cosas, eh, ¿tú crees que están enfriando el, este como boom del hidrógeno verde o sigue siendo un driver importante para el desarrollo renovable de nuestro país y también como industria en general, como exportadores, como tú lo mencionas.
2: Qué buen tema, Danilo. Sí, mira, y yo creo que tu pregunta tiene dos partes, ¿cierto? Uh -huh. eh, lo primero, esto, eh, efectivamente, la COP se... Yo creo que fue una COP bien interesante, ¿eh? porque tampoco vemos cómo nos empezamos a sincerar en, algunas, en algunos temas. ¿ya? Uh -huh. eh, y uno de esos es el primero... Eh, Respecto a esto, de la trans ¿cómo hacemos la transición energética eh, con, con cero combustibles fósiles? que es lo ¿Cierto? es? Sacarlo. Eh, y, y yo creo que en Chile tenemos un ejemplo extraordinario, ¿cierto? Porque estamos sacando el carbón ¿ya? Y, y vemos cómo, cómo los generadores hacen esfuerzos titánicos para incluso adelantar el retiro de las centrales de carbón. Y hemos visto anuncios ya desde hace varios años, el último fue, a, fue, a, fue a la semana pasada, ¿cierto? De, de AES, ¿cierto? Que sigue promoviendo el adelanto del retiro de las plantas de carbón. Eh, y seguimos incorporando energía renovable, eh, y ahora estamos incorporando almacenamiento. Eh, pero la pregunta es eh, si los tiempos van a ser perfectos, ¿cierto? Es decir, cuando saquemos todo el carbón vamos a estar listos con nuestra red, con generación renovable, la hidro que tenemos... Eh, el almacenamiento que, exacto que necesitamos, más la transmisión, ¿cierto?, ya construida y, y, y cumpliendo su función de transporte, eh, y ahí es donde viene la gran pregunta, ¿cierto?, eh, ¿lo vamos a lograr? Y si no lo logramos, ¿qué hacemos?, ¿cierto? Eh, y ahí es donde se ha abierto una discusión, y en la COP se discutió, ¿cierto?, abiertamente, eh, ¿cómo, fa ¿cómo facilitamos la transición energética eh, asumiendo que queremos sacar... Eh, los combustibles fósiles que tienen más emisiones, pero quizá hay otros eh, que tienen menos emisiones, como el caso del gas natural, eh, que nos puede ayudar, ¿cierto?, como colchón para cumplir esta transición energética. Eh. Y, y cuál es el rol que juega el gas, ¿cierto?, en, en, las, en las redes eléctricas en el mundo, ¿ya? Eh, y Chile tiene un ejemplo, ¿cierto? En este proceso de transición energética vamos a lograr sacar todo el carbón y el gas para cuando nuestra red esté lista con el almacenamiento, la renovable y la transmisión que necesita, entonces, yo creo que es bueno que nos inseremos en la discusión. Eh, en Chile ya hay una discusión abierta actual en las asociaciones gremiales, en mesas de trabajo, con el ministerio, de cuál va a ser el rol del gas, ¿cierto?, en esta transición hacia el 2050, cuando queramos ser carbón neutrales. Eh, y, y nuestra visión como EDF pragmática es que, eh, si no logramos alcanzar la cantidad de almacenamiento y transmisión que necesitamos para que tengamos una red estable y segura, confiable y resiliente, de aquí al 2050 el gas podría jugar un rol, ¿cierto? Uh -huh. eh, y la razón es eh, que es uno de los combustibles fósiles que, que menos emisiones tiene. ¿ya? Idealmente no, no lo necesitemos, ¿cierto? Eh, pero no sabemos, ¿cierto? No sabemos, eh, y, y por eso es tan importante avanzar en la regulación que promueva el almacenamiento y también avanzar ciertos los mecanismos que nos permitan tener mejor planificación de la transmisión. Dicho eso, eh, yo pienso que eh, eh, también en la COP, eh, Danilo, para responder a tu pregunta, sí. se, se dio eh, una discusión bien profunda respecto al hidrógeno verde, ¿bien? Y, y también quedó claro que el hidrógeno verde es una de esas tecnologías que va a impulsar y va a ayudar en el mediano y largo plazo a que podamos completar eh, la carbono-neutralidad y descarbonizar no solamente los sistemas eléctricos, sino que también los sistemas de transporte, eh, las industrias que usan distintos tipos de combustible va a ser un catalizador que nos va a ayudar a llevar la transición energética más allá de la electricidad, ¿cierto? Eh, y por eso creemos que tiene espacio, ese, y de hecho en ese contexto en la COP28 también se hizo este gran anuncio eh, de 30 países que lanzaron esta declaración, una declaración de intención, ya, como muchas de las cosas que pasan en la COP para reconocer los esquemas de certificación de hidrógeno verde que finalmente son claves para la comercialización. Eh, entonces creemos que el hidrógeno verde no se debilita con esto, sí si, eh, va a tener un rol importante. Uh -huh. eh. Ahora también el desafío de los proyectos de hidrógeno verde es que requieren inversiones significativas, ¿cierto?, masivas, ¿eh? son proyectos de gran escala, eh, y los proyectos tienen que al mismo tiempo ser financiados y bancados, entonces esto... Esto requiere un esfuerzo grande eh, público-privado, y lo estamos viendo en Chile. cierto. Nosotros en Chile, en EDF, somos muy activos en hidrógeno verde y queremos hacerlo bien. ¿ya? Ahí estamos, partimos con nuestro primer paso en Magallanes, donde estamos haciendo un proyecto, pero, pero no queremos hacerlo solos. ¿ya? Nosotros creemos que en Magallanes eh, el, el esfuerzo tiene que ser conjunto entre el sector público-privado. Por eso creamos una asociación gremial, ¿ya? que se llama Asociación Gremial de Hidrógeno Verde, eh, y sus derivados de Magallanes, uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y te cuento, y, y esto eh, lo vimos recientemente, excepto que la semana pasada firmamos con esa asociación gremial eh, de hidrógeno verde y sus derivados de Magallanes, eh, un protocolo de cooperación, que es inédito, eh, eh, con el gobierno regional, los ministerios de economía, eh, obras públicas, transporte, eh, educación uh -huh. también participó, trabajo y previsión social, eh, energía, por supuesto, eh, y eh, este, este protocolo de cooperación, que de nuevo es inédito para el ámbito empresarial y de los sectores productivos de Chile, eh, permite avanzar en que tengamos condiciones para promover el despegue de estos proyectos de hidrógeno eh, y también defina las condiciones de que el hidrógeno verde como industria va a dejar a nivel regional y nacional eh, con, el, con el desarrollo, ¿bien? Eh, y yo creo que eso nos pone en una posición única, de nuevo como Chile, de, de un ejemplo de cómo una industria nueva que va a apoyar a la transición energética, que es de gran escala y que va a aportar al PIB de nuestro país significativamente en el futuro, eh, se puede desarrollar eh, en una colaboración público-privada. Entonces, eso prueba de nuevo eh, el foco que tiene eh, EDF, eh, pero también eh, la administración actual en que esta industria sea una realidad eh, y partiendo por Magallanes ¿cierto? que es una de las regiones que más avanzadas están pero también hay otras oportunidades de desarrollo de hidrógeno verde en el norte de Chile ¿cierto? Y, y en la zona central
0: Esto tiene un poco que ver con lo que decías tú de, de la política de Estado, de que esto se mantiene,
2: esto
0: parte un poco, o sea, un poco, sino con, con la administración anterior y, y, y también esta administración la, la ha continuado para poder eh, seguir con este, este impulso a este, este combustible que, que, que nos promete ser un, un driver importante para, el, para la transición, y qué transición, sino para la estabilidad futura del, del sistema energético.
1: Eso. Joan, yo, eh, yo no sé, yo me imagino que tú eres un fiel seguidor de este programa, y viste que nosotros la semana pasada hicimos eh, un recuento eh, con, con Sebastián Danilo, eh, sobre lo bueno, lo malo, lo feo del 2024 ¿ya? Entonces nos gustaría conocer también tu evaluación de, de este año qué, qué, qué cosas tú destacarías, qué desafíos nos quedan pendientes eh, Haznos un, un recuento Sí,
2: qué, qué buen tema, y los felicito por, eso, por ese recuento que hacen del año ¿eh? Uno eh, a veces se olvida las cosas que pasan Y ponerlo en este contexto... Eh, lo, lo bueno, lo malo y lo feo siempre ayuda ¿ya? Eh, y nos invita a la reflexión, a todos los que estamos en este sector. Eh, mira, yo creo que hay, hay avances este año. ¿ya? Yo quería destacar algunos. Eh, yo creo que los principales avances, siendo bien práctico, es eh, que nosotros creemos que hubo un consenso transversal, eh, tanto a nivel de, de gobierno, cierto? Y, del Ministerio de Energía, como de la industria. Eh, en esta necesidad de, en primer lugar, mejorar la planificación eh, del desarrollo de la infraestructura de transmisión eléctrica, ¿ya? que recordemos claro. era uno de los pilares iniciales de la ley de transición energética. ¿ya? Uh -huh. eh, y suena obvio, pero, pero hay esfuerzos que se están haciendo en esa dirección. ¿ya? O sea, no nos olvidemos que la transmisión es, es tan crítica como el almacenamiento para alcanzar eh, la carbono neutralidad y, 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 y transitar esta, eh, este periodo hacia hacia una matriz renovable entonces yo creo que hay un consenso este año importante ¿ya? y fue transversal en todos los gremios fue transversal en el gobierno eh, y el otro punto que lo mencionaba anteriormente yo creo que también hay un consenso en que hay que avanzar en el desarrollo de la capacidad de almacenamiento ¿ya? y ambos puntos actualmente están recogidos en este proyecto de ley de transición energética que se está discutiendo en el Congreso esperamos que prospere ¿cierto? con las modificaciones que sean necesarias pero yo creo que ese consenso es la primera etapa para sincerar que, que, que hemos sido líderes y pioneros en la, la penetración de energía renovable. eso ya parece discurso como de los años, de hace 20 años atrás, pero está pasando todos los días, pero que no es suficiente, y tenemos que avanzar en almacenamiento y al, avanzar en transmisión. Eh, entonces eso yo creo que fue algo bien destacado, ¿ya? Eh, a, al margen de si nosotros como EDF o como la Asociación Gremial de Generadores estamos de acuerdo en cómo se están abordando esos dos temas, por lo menos sí hay un consenso. Eh, lo que sí yo creo que en el caso del almacenamiento ¿ya? y aquí voy a hacer un matiz eh, estamos súper contentos con, con que siga eh, que se haya presentado este reglamento de potencia que va a permitir que se prolifere la cantidad, de, la capacidad de almacenamiento principalmente con batería, ya porque recordemos que cuando uno ve las señales de precios futuras y ve este reglamento de potencia que está pensado en cortas duraciones de almacenamiento eh, la tecnología primordial que se va a desarrollar con eso es baterías ¿ya? perfecto porque ayuda mucho, ¿cierto? A los parques solares, a los parques sí. eólicos y, y nos permite avanzar. Sin embargo, creemos que todavía hay una deuda, ¿cierto? Y esto yo creo que es como eh, pensando en, en lo que deberíamos hacer en el futuro, ¿ya? En 2024, nosotros estamos convencidos de que así como en generación el mix, tiene que ser, el mix energético tiene que ser diverso, en el almacenamiento el, el mix de almacenamiento también tiene que ser diverso porque eso ayuda a que tengamos una red más segura y confiable. Y por eso creemos que hay que avanzar eh, en un marco regulatorio, ¿ya? Eh, y este año no se hizo, ¿ya? Eh, que también promueva eh, almacenamiento de energía de larga duración. ¿ya? Es ya. decir, eh, si vamos a atacar el carbón completamente, ¿ya? si vamos a atacar el gas completamente, eh, y eso nosotros lo hemos demostrado en un estudio, eh, uh -huh. van a haber ventanas de tiempo en las cuales vamos a necesitar Storage, eh, aire comprimido, otras tecnologías que permitan cubrir eh, ese, ese gap que va a dejar eh, eh, los combustibles fósiles cuando salgan de la red. Y ahí en el marco regulatorio, yo creo que está mal. Debe, ¿ya? yo creo que eso eh, y lo hemos transmitido, ¿cierto?, a nosotros, al ministerio, eh, hemos hecho también conversatorio y seminario al respecto. ¿bien? Entonces, yo creo que ahí todavía. Eh, en 2023 nosotros pensamos que esto podía ser parte de la discusión de, del marco regulatorio de almacenamiento y no lo fue ¿ya? Uh -huh. eh, ahora como prioridad para el 2024 también pensamos que eh, y esto es un tema sensible porque lo estamos discutiendo ahora eh, yo creo que eh, es clave solucionar el tema tarifario ¿ya? Uf, eh, sí. de manera de no seguir afectando la salud financiera de, de las empresas de generación ¿ya? Y, y, y en general del sector, porque eso finalmente tiene un impacto negativo en, en las inversiones futuras. ¿sí? Eh, y quizá el tiempo, volviendo a la reflexión de la COP28, que, que, que se dedicó a sincerar varias cosas, ¿sí? se sinceró la COP28 que podía tener un rol el gas, por ejemplo, y habló también de energía nuclear, y habló de que la transición energética y me es tan rápida, eh, también le dio un rol al hidrógeno pero, pero, pero pensando en que iba a ser de largo plazo a nivel local nosotros también tenemos que sincerar quizás que el costo de producir la electricidad ¿ya? y mantener eh, un sistema confiable y un sector saludable eh, que permita seguir promoviendo la generación renovable la inversión eh, requiere eh, que tengamos una discusión país, ¿cierto? respecto a cuánto vale eso, ¿ya? Eh, porque, porque todas estas leyes de normalización, estabilización, P, como las llamemos, eh, finalmente no nos permiten tener esta visión de largo plazo o esta, esta visión de cuánto vale la electricidad. ¿ya? Y si queremos alcanzar, alcanzar la transición energ energética, ¿cuánto vale? ¿Es más caro? ¿Es más barato? ¿Cuesta lo mismo? Eh, pero yo creo que es un desafío 2024 que tenemos que abordar, porque si no vamos a seguir en esta bola de nieve, ¿cierto? De crear mecanismos de estabilización, eh, que finalmente no estabilizan mucho, pero por lo menos normalizan la tarifa, eh, pero no, no, estamos, no estamos transparentando cuáles son los reales costos de tener esta matriz eh, 100% renovable o, o cómo es la transición hacia esa matriz 100% renovable. Yo creo que es un desafío que este año tampoco lo abordamos de buena forma eh, y aquí estamos en diciembre tratando de aprobar, ¿cierto? y esperemos que así sea eh, este proyecto de ley ¿cierto? para la nueva normalización de, de las tarifas.
1: Que se supone, dijo el ministro la semana pasada, ingresaba sí o sí en el mes de, en el mes de diciembre. Vamos a ver.
0: Sí. Yo te quería preguntar una cosa, eh, una, una, una última cosa antes de, 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 de ir al cierre. Eh, hace, no sé, dos semanas, quizás menos, eh, fue el cierre de la central Renca, eh, que se construyó en otro Santiago, bajo otro contexto, claramente. Eh, que fue una central muy importante y, y sobre todo para aquellos que tenemos algunas canas en, en, en el pelo eh, que fue bien importante en episodios críticos de suministro de Santiago las 98 99 2008 etcétera etcétera quizás si, si, si nos puede relatar un poco eh, cómo se dio eso bre breve de eh, de este cierre de esta de esta importante central de la región metropolitana
2: Sí, sí, no, fue un hito, sí, efectivamente fue hace dos semanas, fue un hito para, para nosotros como Grupo de F, porque somos ¿cierto? accionistas de Generadora Metropolitana, ¿cierto? que es la empresa que opera la central Renca completa, ¿cierto? Eh, fue un hito porque la central Renca es, ha sido siempre el pilar, uno de los pilares energéticos de la región metropolitana. ¿ya? Eh, o sea, lo fue con Renca 1 y 2, ¿cierto? Eh, uh -huh. Que son las centrales que desconectamos. Eh, hace dos semanas, desconectamos del sistema, eh, y todavía lo es con la central nueva Renca, Renca, que opera con gas natural, eh, porque nos permite asegurar el suministro de Santiago en, en gran parte, sobre todo, eh, de nuevo volviendo a los problemas de transmisión y almacenamiento que tenemos, eh, como no podemos pasar desde el norte al sur toda la energía que tenemos disponible, renovable, eh, la central Renca se vuelve un pilar, ¿cierto? para asegurar el suministro eh, y lo fue antes con Renca 1 y 2, ¿cierto? que eran centrales que, que no solamente generaron empleo y que se integraron bien dentro de la comuna, sino que fueron el, el pilar de, de Santiago. Y, y nosotros, bueno, tomamos la decisión, en un compromiso que teníamos como grupo de cerrar eh, Renca 1 y 2, eh, pero, pero más que un cierre, y esto lo discutimos en la ceremonia con de General Metropolitana, con el Ministro, con el Alcalde, con el, con el, el Ministro Subrogante de Medio Ambiente... Que finalmente esto es eh, más que un cierre, es una transformación. ¿ya? Nosotros estamos comprometidos a que Renca Unidos en el futuro tengan, eh, tengan un futuro eh, alineado con la transición energética, energías limpias que nos permitan eh, transformar eh, ese complejo en, 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 en una versión eh, mejorada y futura que esté alineada con la transición energética de este país. ¿sí? Así que... Eh, Cumplimos un ciclo eh, y cumplimos con este compromiso del cierre eh, y ahora ya estamos pensando en cómo transformarla para ser un aporte eh, a la red eléctrica eh, y en esta vez con energía limpia y renovable.
0: Bueno, y, y con eso ya nos queda el cierre. Nosotros tenemos una, una última invitación que hacerte, que eh, cada invitado o invitada que viene a este, a este programa eh, tiene un minuto. Nosotros le vamos a Hacer la Luz, donde es como un minuto confianza, donde tú nos puedes dejar con un comentario, una idea, algún cierre de, de algo que haya quedado pendiente. Entonces, aquí está el minuto de Hacer la Luz del de CODF Chile, Joan Leal.
2: En primer lugar, gracias por este, por este espacio. Eh, y, y quería cerrar con, con, con un comentario muy, muy simple, ¿eh? una, una reflexión muy simple. Yo creo que estamos en un momento... Único en el sector eléctrico, único, o sea, siempre le digo a mis colegas del sector este, que suerte estar vivos donde estamos parados hoy en día en Chile, ¿cierto? Eh, estamos llenos de desafíos y a veces nos, nos enredamos con las discusiones, regulatorias, pero eso también da un montón de oportunidades hacia, hacia, hacia crear un futuro mucho más sostenible para este país, ¿sí? eh, ya. Y creemos que hay un alineamiento en el sector de que todos queremos avanzar hacia una matriz completamente renovable. Eh, pero para que eso ocurra, eh, y lo podemos ver de lo que ha estado ocurriendo este año en Chile, necesitamos, eh, para avanzar en esta carbono neutralidad que queremos, es urgente que podamos coordinar los esfuerzos de mejor forma entre todos los actores del sector, ¿sí? eh, y eso no solamente entre competidores porque, o empresas generadoras que, que compiten por un, en, un, en un espacio, en un sector, en una región, sino también a nivel de asociaciones gremiales. A mí me encantaría ver eh, incluso una mejor relación de la que ya existe entre generadora y acera, y transmisores, y todo el sector de asociaciones gremiales, eh, sino, y también eh, incluso a nivel institucional, ¿cierto? Eh, ver mucha más coordinación entre Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico... Eh, porque yo creo que no es el momento de la rencilla ni, ni, ni de la pelea chica, yo creo que es un momento en el cual tenemos que alinear los esfuerzos, porque el objetivo común está ahí, eh, y la urgencia está, ¿cierto? Y como Chile tenemos la oportunidad de ser protagonistas en, en, en completar una transición energética eh, innovadora y sostenible y confiable, eh, pero no nos podemos frenar esta oportunidad por eh, diferencias, ¿cierto? Sino que yo creo que deberíamos trabajar unidos como sector eh, para que el, el sueño de la transición energética sea, sea una, una realidad
0: Mira. Buen, buen cierre, right here, right now, como nos dijeron en algún capítulo right here, right now <ríe> hace poco Joan, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros un capítulo como todos que se nos pasa volando pudimos recoger varias ideas, varios conceptos conocer todo obviamente un poco más y eh, eso, agradecerte mucho este este tiempo que estuviste acá con nosotros en esta tarde de Hágase la Luz
2: Muchas gracias Daniela, gracias Daniela, un gusto
1: Igualmente,
0: un abrazo y nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la Luz por TX Plus Gracias yo Daniela nos vemos, un abrazo